0: 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La petite citation de la semaine, la méfiance est toujours pour moi une des formes de l'intelligence. La confiance, une des formes de la bêtise. N'investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. La semaine est finalement restée plutôt calme, avec une clôture du mois de novembre juste au-dessus des 17 000 dollars. Mais alors, tout juste, tout juste. Hein. Après ça, le Bitcoin a réintégré le range des 17 000, 16 000 dollars. On a un Fear and Grid Index qui, malgré tout, est à 27, donc dans la peur et non pas dans l'extrême peur. Malgré la faible valeur du Bitcoin, les investisseurs semblent être confiants quant à son avenir. Quand on t'empêche d'utiliser les systèmes de paiement classiques, automatiquement, vers quoi vas-tu tourner bah, forcément un système alternatif, comme par exemple le Bitcoin. Papa Poutine, il est pas con, et il l'a bien compris, dernièrement, il a pris la parole à une conférence organisée par la première banque de Russie, durant laquelle il a défendu l'intérêt d'un système de paiement international basé sur la technologie de la blockchain. Selon lui, il est totalement anormal que d'autres pays puissent avoir la main sur l'économie des autres. Tu m'étonnes quand tu te déclares la guerre et qu'on tente de bloquer ton économie par tous les moyens, ça te rend pas trop joie. Après, je suis pas sûr que ça changerait grand chose, même si le pays avait accès à un système de paiement international avec la blockchain, certains refuseraient peut-être de commercer avec eux. Ah bah en fait, non. Business is business, tout le monde vendrait au plus offrant. Si je vous dis Mitsubishi, ça vous fait penser à des bagnoles, j'imagine. Bah là, ça n'a rien à voir. C'est l'entreprise Mitsubishi Logistics qui annonce avoir créé un système de suivi basé sur la blockchain. Ce système concerne la distribution de médicaments. Un peu le même système que quand tu commandes un domag sur Uber Eats, tu peux voir le déplacement du mec sur son vélo, mais appliqué aux livraisons de médicaments. Cette méthode permettra donc de vérifier la qualité de la conservation des médicaments, mais également les problèmes de revente sous le manteau et de contrefaçon. Il est déjà utilisé par le géant pharmaceutique Takeda au Japon, et semble remporter un franc succès. Mitsubishi Logistics souhaite désormais étendre leur technologie à l'international. Petit à petit, les acteurs traditionnels se mettent à changer leur fusil d'épaule, en proposant des services liés aux crypto-monnaies. Cette fois, c'est le groupe d'investissement international Fidelity qui met un premier pas hasardeux dans ce Far West. Ils ont donc annoncé ouvrir aux investisseurs de détail le trading de Bitcoin et d'Ethereum. Cela reste une nouvelle assez importante quand on sait qu'à la suite de la chute de FTX, la confiance en les cryptos a durement été ébranlée. C'est bien d'accumuler toujours plus de Bitcoin, mais quand on peut s'en servir, c'est encore plus jouissif. Et là où c'est possible, bien que cela reste encore limité, c'est au Salvador, connu désormais pour être le pays du Bitcoin. Le pays fait à nouveau parler de lui en créant l'Office National du Bitcoin, un bureau gouvernemental chargé de suivre et d'améliorer la compréhension, l'adoption et le développement du Bitcoin au sein du pays. Ce genre de décision fait totalement écho à la réalité du pays car comme nous l'a récemment expliqué Roxy, Suite à son voyage au Salvador, il est assez difficile de payer en Bitcoin partout dans le pays à cause du wallet développé à la va-vite par le gouvernement. Ce dernier a perdu la confiance du peuple suite à de nombreux bugs. Les gens continuent donc majoritairement à utiliser le dollar américain pour la plupart de leurs échanges. Il est donc nécessaire de faire un travail d'éducation pour la population et de leur faire adopter un autre portefeuille Lightning Network ou d'améliorer celui du gouvernement. Le dernier domino en date à avoir subi la chute de FTX, c'est BlockFi. Et les chiffres viennent de tomber, comme toutes les autres plateformes, ils étaient à peine exposés à FTX. Ne vous inquiétez pas. Donc apparemment, à peine exposés, ça se traduit par un petit milliard de dollars. Ça fait un Big Mac Coca-Frit, quoi. Plus précisément, il y avait environ 350 millions de dollars dus par FTX et 650 millions par Alameda Recherche. Mais ça reste la même merde. Malgré cette énorme perte potentielle, l'avocat qui défend BlockFi reste confiant pour l'entreprise, qui d'ailleurs affirme poursuivre son activité et pouvoir assumer ses dépenses courantes, bien qu'ils aient de nombreux retards de paiement. BlockFi avait donc soi-disant une faible exposition à FTX, et maintenant, c'est Silvergate qui déclare avoir une faible exposition à BlockFi. Mais qui aura donc une faible exposition à Silvergate Mais bien entendu, cela ne nous regarde pas. La banque Silvergate déclare ne pas avoir plus de 20 millions de dollars d'avoir de ses clients chez BlockFi. De plus, BlockFi ne serait pas le dépositeur des prêts de Silvergate, donc techniquement, il n'aurait aucune exposition. Ça, c'est techniquement, mais théoriquement, je pense c'est un peu plus compliqué que ça, ils ne nous disent pas tout. Cependant, avec toutes les péripéties des dernières semaines, il faut savoir douter. Malgré cette exposition très faible, cela n'a pas empêché le cours de chuter de plus de 11% suite à l'annonce des problèmes de BlockFi. Est-ce si alarmant que ça, de toute manière, on n'est plus à 11% près Avec la chute qu'on se prend dans la gueule depuis plus d'un an, je pense que ça change plus grand-chose. En Europe, on a la Banque Centrale Européenne avec le dinosaure Christine Lagarde qui le préside, qui s'amuse à taper gratuitement sur le Bitcoin de manière désordonnée et sans réels arguments. Et d'un autre côté, on a le Brésil qui lui prend un contre-pied total par rapport à nous et choisit la voie de la légalisation des paiements en cryptoactifs. En Europe, on est un peu la devise de l'Olympique de Marseille mais à l'envers. À jamais les derniers. Ce texte de loi a été adopté par la Chambre des députés du pays. Il ne manque plus qu'un autographe du président, être tout à fait valable. Le texte rend légal le paiement de biens et de services en crypto monnaie mais ne donne pas encore de statut légal aux cryptos. Donc vous pouvez épargner avec, vous pouvez payer avec, mais attention ce n'est pas une monnaie. Je crois qu'il est grand temps de revoir la définition les gars parce que vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Même si ça reste mille fois mieux que chez nous qui prévoyons déjà un Mika numéro 1456 afin d'entraver toute tentative d'évolution. La licorne débarque dans les NFT. Je veux bien entendu parler de la plateforme Uniswap. Permettant à la base, comme son nom l'indique, de swap des crypto-monnaies entre elles, c'est grâce au rachat de Genie en juin 2022 que cela est possible. Genie, qui est un agrégateur de places de marché NFT. Vous pouvez donc retrouver les NFT d'OpenSea ou encore l'UXRARE sur Uniswap. Selon Uniswap, les frais de gaz seront moins élevés que sur ces plateformes, mais également le prix d'achat. Depuis le 30 novembre, il vous est donc possible d'acheter et de vendre des NFT sur leur site. Suite à cette sortie, Uniswap a fait part de sa volonté d'effectuer un airdrop pour récompenser les utilisateurs. Toutes les conditions pour y participer et tenter de remporter de la free money sont visibles sur leur site. Christine Lagarde est tellement remontée par les cryptos que lorsqu'elle a croisé la route de Vajeslav Taran, le cofondateur de Libertex, elle l'a tout simplement tué. Faut vraiment pas déconner avec la mère Christine. Plus sérieusement, ce monsieur est en effet bien décédé mais pas des mains de cri, -cri. Il a fait une Daniel Balawan, comme on dit dans le milieu. Vous l'aurez compris, il est mort dans un crash d'hélicoptère près de Monaco la semaine dernière. Si on en parle, c'est qu'il est le cofondateur de Libertex, une plateforme de trading très utilisée en Russie, et qu'il avait des parts dans des entreprises liées à la crypto. Donc, il baignait un peu dans l'écosystème malgré tout. Faut le dire, on a quand même eu pas mal de décès dans l'écosystème crypto ces derniers temps. J'imagine que presque tout le monde ici a déjà utilisé Telegram, en crypto, c'est un canal très utilisé par les groupes de trading, les communautés. Je l'utilise par exemple pour les Bitcoin Meetup de ma ville. Si vous ne connaissez pas Telegram, c'est tout simplement une application de messagerie instantanée gratuite, un peu dans le style de WhatsApp, pour prendre une application encore plus connue. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a tweeté récemment qu'il travaillait sur des produits crypto décentralisés à intégrer dans l'application comme un wallet crypto ou une plateforme d'échange. Ils souhaitent restaurer la confiance des utilisateurs qui a été mis à mal par les derniers scandales de l'écosystème. On voit quand même de plus en plus d'acteurs vouloir développer leur propre portefeuille de crypto, mais ça m'étonnerait qu'on en ait des centaines qui perdurent dans le temps. Il y a beaucoup de boîtes qui surfent sur la médiatisation de l'affaire FTX, quoi qu'il en soit, que le meilleur gagne. D'ailleurs, dans les acteurs qui veulent intégrer les produits crypto à leurs solutions, on en a un autre, c'est Stripe, l'infrastructure de paiement, notamment pour le commerce en ligne, je vous rassure, même si vous êtes un peu courbé, vous pouvez également l'utiliser. Bon, allez, je sors. Qu'est-ce qu'ils souhaitent proposer bah, Encore une fois, du basique, sans fioriture, un système de conversion fiat vers crypto, pour faire simple, une sorte de système de swap. Leur but est de proposer aux entreprises souhaitant accepter les cryptos comme moyen de paiement de directement intégrer la solution Stripe à leur site internet et ou leur application pour que les gens puissent convertir leur monnaie fiat en crypto dessus. Ce système sera cependant KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Il faudra donc fournir certaines informations d'identité, mais jusque-là, rien d'anormal, car de toute manière, le site internet de commerce classique a déjà toutes vos infos en général. On peut dire que c'est une solution qui est pratique pour Monsieur Tout-le-Monde, ne souhaitant pas trop se creuser les méninges. Cependant, les frais ont l'air de presque 5%, donc exorbitants. De plus, c'est un système qui ne laisse que très peu de place à la vie privée, mais nul doute que cela saura séduire une grande partie de la population. À quoi pensez-vous en entendant « chypriote » Non, ce n'est pas une espèce rare de champignon, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'île de Chypre. Il, faisant partie de l'Union Européenne, et comptant 1 200 000 habitants. Ouais, c'est pas bien grand, il y a plus de monde dans le RER des parisien parisiens un lundi matin. Le gouvernement chypriote souhaite sortir son épingle du jeu à l'aide des nouvelles technologies, et notamment la blockchain et les crypto-monnaies. Rien d'étonnant quand on sait que selon un sondage, 11% de la population de l'île s'intéresserait à la crypto. Le développement autour de cette technologie permettrait à l'île d'avoir une nouvelle attractivité et de ne pas dépendre uniquement des quelques connards qui viennent profiter des hôtels en bord de mer. On peut également préciser que l'université de Nicosie, la capitale de Chypre, fait partie des grands centres de recherche sur les technologies liées à la blockchain depuis déjà 8 ans. Ils ont d'ailleurs un cours en ligne, disponible pour tous, et truc assez marrant cette université effectue une remise de diplôme sous la forme de NFT en supplément du format papier. Pour finir, l'île, bien qu'elle fasse partie de l'Union Européenne, reste avantageuse fiscalement. Ils comptent donc tout miser sur leurs connaissances technologiques ainsi que sur leur attractivité fiscale pour attirer de plus en plus d'acteurs du Web3 et ainsi faire vivre leur économie et rayonner de plus en plus. Le mois de décembre commence très fort avec une histoire de hack gigantesque ayant frappé le protocole de DeFi encore. Et voilà ça fait même pas deux jours que le mois a commencé qu'on a un nouveau drame. Après, je comprends, il faut bien pouvoir payer les cadeaux de Noël. Ce sont les jetons Wrapped BNB du protocole qui ont été ciblés, c'est-à-dire des BNB classiques, déposés et convertis en ABnb à l'aide d'un bridge permettant d'utiliser les outils DeFi du protocole d'Encore. La somme ayant disparu est tout simplement colossale. On parle de 20 millions de jetons BNB, soit 163 millions de dollars au cours actuel. Il va pouvoir rincer absolument toute sa famille pour les fêtes. Naturellement, une telle quantité de jetons ne peut pas être vendue d'un seul coup sans faire chuter drastiquement le prix. Le magot estimé du hacker ne serait donc que de 6 millions d'USDC, qui reste quand même un joli paquet de pognon. Ces sous ont rapidement été transférés vers Uniswap et Tornado Cash dans le but de les faire disparaître des radars. Ce hack serait le fruit de l'exploitation d'un bug qui a permis au hacker de créer autant de jetons Airbnb qu'il le souhaitait. Donc, forcément, le mec, il s'est plutôt fait plaisir cet exploit aurait été possible à cause d'une mise à jour déployée quelques heures avant le siphonnage. Allez, on va terminer les infos de cette semaine en parlant d'un sujet plus léger et qui plaît quand même à la plupart des gens, ce sont les jeux vidéo. Que vous soyez un addict de Candy Crush sur votre portable ou un No Life de World of Warcraft sur l'ordi, vous restez des consommateurs de jeux vidéo. C'est l'entreprise Phoenix Game, dont le fondateur est Chris Kao, qui a réalisé une levée de fonds de 150 millions de dollars dans le but de créer une société dédiée à l'édition de jeux vidéo. On peut souligner que vu le contexte du marché, c'est une très belle levée de fonds. Selon Chris, c'est le bon moment de se lancer, et c'est vrai que vu les prix du marché en ce moment, quand on dispose de quelques liquidités comme par exemple à 150 millions, il y a moyen de bien s'amuser. De plus, on va pas se le cacher, pour le moment les jeux vidéo basés sur l'univers des cryptos sont très très faibles. Alors certes, ils proposent un système de play to earn, donc de gagner des cryptos en jouant, cependant... Les rendus artistiques ainsi que les gameplay restent pour le moment très basiques. Tout un univers est encore à construire et c'est bien là la tâche dans laquelle souhaite se lancer Phoenix Game. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life